0: El estrés es una de las afecciones más dañinas de la época moderna. Hoy vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de estrés y las fases por las que pasamos cuando sufrimos un estrés crónico eh, muy común de nuestras vidas a mil por hora. Te presentaré las consecuencias que puede llegar a tener en tu cuerpo y finalmente algunas técnicas eh, obviamente para mejorar tus niveles de estrés de forma natural. El estrés es una reacción fisiológica del cuerpo frente a una agresión. Es un mecanismo de defensa, un estado de alerta aumentando para ser capaz de hacer frente a la situación. Huir, defenderse, aguantar un poco más, algo desagradable. Eh, para eso el organismo deja de hacer funcionar los procesos fisiológicos que no son vitales en este momento como la digestión, el sistema de reproducción, por ejemplo, para poder concentrar todas sus fuerzas, toda su, fuerza, toda su energía en los músculos para salir corriendo, pegar al enemigo y también en el cerebro para pensar y reaccionar muy rápido, los pulmones para oxigenar la sangre y obviamente por pues el corazón que tiene que mandar mucha sangre oxigenada a los órganos imprescindibles en este momento. Los síntomas de estrés eh, supongo que los conoces, lamentablemente. Todos hemos tenido momentos estresantes, pero eh, bueno, rápidamente recuerdo que los más comunes son una alteración de la frecuencia cardíaca, eh, de la respiración, aumento de la sulación, muchas veces con ganas incluso de orinar. Me recuerdo a una amiga cuando actuaba en el teatro... Eh, siempre me ponía de los nervios porque se pasaba los últimos minutos, eh, sino incluso segundos antes de subirse al escenario, al baño. De hecho, lo llamaba el pipi del miedo. <risa> Igual te ha pasado antes de un examen, una prueba deportiva o antes de subirte a un escenario también. A mí, más que darme ganas de orinar, eh, se me ponían las manos heladas, lo que es bastante poco agradable para tocar el piano, que era mi papel en algunas escenas. En fin, ¿eso por qué pasa? Porque una vez más la sangre se va a los músculos más potentes y útiles para correr y al corazón y al cerebro y deja las extremidades con poca sangre. Obviamente también se suelen observar molestias estomacales eh, ya que se corta la digestión y eh, se manda menos sangre al sistema digestivo en general. ¿Habrás escuchado hablar de estrés bueno y estrés malo, porque claro, este estado de capacidades aumentadas es bastante útil para salvarnos la vida frente a un ataque de tigre o para escondernos rápido cuando viene una tormenta, eh, ese es el estrés bueno y fisiológico, dura poco tiempo, nos salva la vida y al rato mmm, todas las funciones del organismo vuelven a sus capacidades y funcionamiento normal sin que pase demasiado tiempo para alterar los sistemas. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, más moderno que el ataque de tigre, eh, sería, por ejemplo, eh, cuando estás haciendo teletrabajo en pijama en tu sofá, con un, una explosión capilar, que para qué lo iba a arreglar, porque estás en casa, eh, y te llama tu jefe por videollamada, sin avisar. Pues tienes un minutillo para intentar verte decente. Eso es. Bueno, pues el estrés aquí ha durado como muchos, unos minutos, así que no va a impactar tu salud de forma negativa. Has liberado una buena dosis de adrenalina que te permitió reaccionar, pero la secreción disminuye rápidamente y eh, no te hará más daño. En cambio, el estrés malo, dañino, es el que se mantiene en el tiempo. Anceli es uno de los primeros científicos en haber trabajado sobre el tema del estrés y llegó a concluir que existen tres fases en el estrés crónico. La primera es la misma reacción que ocurre en el estrés fisiológico, es el bueno que hemos hablado. Luego pasamos a un estado de adaptación a la situación estresante para finalmente estar agotados. Durante la primera fase, estas en estado de alarma con todo tu organismo. Se libera adrenalina, se pone en marcha el sistema simpático, que es un sistema de automatismo, y ocurre una bron broncodilatación, eh, aumentación de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y, por otro lado, pues disminuye la emotividad intestinal. En fin, todos los, los síntomas del estrés fisiológico y corto descrito antes. Eh, en mi ejemplo anterior es justamente este momento antes de subirte al escenario y una vez hayas empezado a actuar o tocar, esta reacción disminuye y te sientes más sereno, eh, centrado en, en, en lo que estás haciendo. Si la situación estresante permanece más que unos minutos y se extiende a eh, varios días, meses, años, el cuerpo intenta adaptarse Intenta mantener este estado de alerta todo el rato para ser capaz de reaccionar, huir o combatir en cualquier momento. Por ejemplo, eh, una de las situaciones más comunes sería pues, un, un trabajo estresen, estresante simplemente. Fisiológicamente secretamos cortisol a partir de las glándulas surrenales como bien sabéis, el exceso de cortisol hacia lo largo, a largo plazo es muy dañino para el organismo. Desarrollamos trastornos del sueño, aumento de presión arterial crónica, eh, pero eh, obviamente así a largo plazo ese aumenta, aumento de presión arterial eh, puede atacar a los vasos sanguíneos. Por otro lado, el cortisol afecta al sistema inmunitario y... Eh, aumenta las reservas de grasa entre otras cosas en fin, lamentablemente creo que la mayoría de las personas se imagina perfectamente la situación que sea por un jefe o simplemente un trabajo estresante o por unas facturas para las cuales eh, te cuesta que te alcance el dinero cada mes eh, te come la cabeza le das mil vueltas no logras concentrarte picoteas todo el día para buscar una sensación de placer o a lo contrario no puedes comer no duermes bien bueno, Y cuando sientes que estás en esta fase deberías intentar solucionarlo antes de llegar a la fase de agotamiento porque eso significa que el cuerpo ya no puede más, ya no aguanta esta estimulación constante y lo expresa con alguna patología como puede ser por ejemplo el eczema, la depresión o peor un cáncer, un infarto. Obviamente el problema es que muchas veces no estamos ni seguros de, de origen del origen de, eh, exacto del estrés eh, porque lo tenemos tan normalizado, eh, tanto, tanto para nosotros mismos como eh, por el hecho de que todo el mundo ahora mismo vive eh, así, eh, estando a toda la vez y sin buscar sentido en lo que hacemos pero el organismo no está preparado para vivir así toda la vida y más vale mejorar tu calidad de vida antes de llegar a la fase de agotamiento, ya te lo digo yo. Vamos a repasar rápidamente las diferentes afecciones, patologías o síntomas que te pueden hacer pensar que deberías replantear tus niveles de estrés. El cerebro, a través del hipotálamo, Pide a las glándulas suprarrenales que liberen eh, cortisol en continuo para estar preparados para la lucha y a largo plazo estas glándulas se van a agotar y podrás sentir un cansancio crónico que no lograrás compensar con una simple buena noche de sueño y que se podrá transformar eh, en depresión. Luego la aceleración del pulso y de la presión arterial aumentan por supuesto los riesgos Cardiovasculares, como el infarto del miocardio, por ejemplo, el sistema inmune se vuelve menos eficiente, te, te enfrentarás a más afecciones de todo tipo. Además, el estado constante de inflamación suele eh, desencadenar enfermedades autoinmunes, como el psoriasis o el colon irritable. Hablando del sistema digestivo, por supuesto, como está puesto la mayoría del tiempo en segundo plano, es muy común pasarse la vida con náuseas, estreñimiento, diarrea, en fin, molestias intestinales constantes. Y bueno, si has escuchado mis podcasts anteriores, sabes también eh, las consecuencias que puede tener una mala digestión, que te puede llevar a un intestino permeable o un desequilibrio de la microbiota tipo disbiosis. así. Por otro lado, que sepas que, un estado de estrés constante te hace envejecer mucho más rápido. Bueno, realmente eso se puede observar viendo una foto, por ejemplo, de un presidente al empezar y otra al terminar su mandato. Eso pasa, entre otras cosas, por las grandes cantidades de radicales libres liberados por el estrés. Y otra cosa que suele interesar mucho es eh, el peso. Pues por supuesto que el estrés engorda, almacenas más grasa como lo he dicho anteriormente y suele ser en partes del cuerpo como los michelins donde no, no nos agrada mucho tener esa grasa. Eh, además el cortisol suele dar ansiedad o lo dulce eh, y por último el cuerpo muchas veces se pone en modo ahorro de energía por si de repente tiene que movilizar mucha energía para reaccionar, o sea que cuesta quemar las calorías. Terminamos eh, con los trastornos hormonales. Al no ser una función de primera prioridad, eh, el organismo pone en segundo plano tanto eh, la libido eh, para hombres y mujeres como el ciclo menstrual para la mujer que puede llegar a mm, perder la regla o no lograr quedarse embarazada. Bueno, espero no haberte asustado demasiado con todo eso, aunque quizás un poco sí para que todos despabilemos un poco y vayamos mejorando nuestros niveles de estrés, ahora que sabemos la importancia de, de ello. Y como no te quiero dejar solamente con lo negativo, te voy a compartir ahora unas soluciones naturales para disminuir el, eh, tus niveles de estrés. Bueno, por supuesto, eso es como todo. No hay, no hay mejor manera que en que encontrar y quitarte de encima la razón del estrés, pero si fuera tan fácil nadie llegaría al agotamiento. Así que empezamos con una técnica que a mí me encanta porque sirve incluso para un estrés corto y es la coherencia cardíaca. Consiste en respirar muy lento y profundo llegando a 6 respiraciones por minuto durante 5 minutos. Y lo ideal sería hacerlo tres veces al día. Si no logras darte este tiempo, aunque son 15 minutos al día, eh, por lo menos hazlo cuando te sientes muy agobiado. Eh, está demostrado científicamente que disminuye los niveles de cortisol y eh, te digo por experiencia que a mí me ayuda un montón en momentos así puntuales frente a una situación o una sensación de estrés. Por supuesto, en la misma línea tienes también todas las técnicas de yoga, de, de meditación, lo importante es encontrar que lo que te corresponde a ti. A nivel de, de plantas, de fitoterapia, las mejores son las plantas eh, adaptógenas, es decir, te calman si estás con el sistema nervioso vuelto loco y te suben el ánimo si estás con niveles de energía muy bajos. Eh, la reina de las plantas adaptógenas es el ashwagandha que se utiliza en medicina ayurvédica hace siglos ya. Te ayudará tanto para lo insomnio como para subirte la vitalidad a lo largo del día. Tenemos también la rodiola, que ayuda a mejorar la concentración, las capacidades tanto intelectuales como físicas. Y eh, por último tenemos algunos aceites esenciales que puedes utilizar en difusión o oliendo así directamente del bote o aplicando una, unas gotas en las muñecas, en el plexus solar, así cuando de repente te ataca el estrés o sabes que vas a vivir un momento de estrés. Eh, sería, por ejemplo, la lavanda, eh, la naranja, el ylang-ylang, son mis favoritas esas. Eh, pero te aconsejo siempre que pidas consejo a tu farmacéutico o naturópata para saber si corresponden a, a tu situación y cuál aceite elegir exactamente, porque obviamente... Eh, no lo voy a repetir nunca bastante, pero hay contraindicaciones y hay que tener cuidado con la posología. Lo dicho, espero no haberte asustado con este podcast, eh, pero sí haberte metido una semillita en la cabeza para que hagas el esfuerzo de poner tu salud en el primer plano y vayas disminuyendo las situaciones que te producen ese estrés tan dañino. Al final, si llegas al agotamiento ya no vas a ser capaz de asumir nada. Así que en vez de esperar que está ahí el cuerpo, elige lo importante para ti y el equilibrio llegará poco a poco. Bueno, pues muchas gracias por escucharme hoy. Espero que te haya quedado más claro el tema. Recuerda que si, si tienes alguna duda, puedes escribirme en un comentario o eh, por aquí, por Instagram, eh, amanecencia-naturo donde también encontrarás más contenido de naturopatía y desarrollo personal. Eh, si te gusta el capítulo de hoy, eh, no dudes en dejarme unas estrellitas para apoyar mi trabajo y también una cosa que me ayuda un montón es compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre la salud natural. Y nada, eh, pues nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.